0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Å, det er en sånn glede å se hvordan Jonathan Franzen og den norske årsetteren Carlsen, Karlsen bygger dette romanverket så overbevisende med en slik kraft. I motsetning til den romanen «Renhet» fra 2015, der er vel tenkt at Fransen på sine turer til Latinamerika og det tidligere DDR var litt mer på bortebane, så er vi nu nærmere hjemme. Nærmere bestemt i «New Prospect», en fiktiv forstad til Chicago i staten Illinois. Fransens barnomsby St. Louis er bare en fire timers kjøretur fra Chicago og jeg er blitt kastet inn i en tidskapsel. Det er like før jul i det herrensåret 1971 i den romanen, som både, tenker jeg, er The Great American Novel, men også like mye har anet tilbake til en store episke europeiske roman, som Jonathan Fransen med sin tyske slekt har studert nøye. Med stor selvtillit innfører han den realistiske romanens mest geniale oppfinnelse. Den allvitende fortelleren, som vet mer, men som studerar denne pastorfamilien Hildebrandt med stor grad av medfølelse. Selv faren i huset, Russ Hildebrandt, som er i ferd med å bryte ut av ekteskapet, blir skildret med en form for tilgivende omtanke. I en kostlig scene slår Francis forteller fast att Russ är ussel, men att han ikke engang er spesielt god til det. Han er bare halveis ussel. Ikke bare var han ussel nok til å ville ha en kvinne som ikke var kone hans, han var også ussel til å være ussel, som det står. Men akkurat nå er jeg ikke mest opptatt av Russ Hildebrandt. Jeg er opptatt av hans eldste sønn, Clement. For selv om jeg denne gangen elsker alle Friendsens personer, så har jeg en ekstra softspot for Russ sin sønn, og det dilemma han står i, og helt forferdelige valget han er i ferd med å ta. La oss da reise tilbake igjen til like før juli 1971, på en tid da USA var hjemsøkt av en rekke motkulturelle bevegelser som rokket dette samfunnet i grunnvollene. Det er denne tiden som regissør Milos Forman malte frem som mesterlig i filmatiseringen av musikalen «Here». Amerikanerne är mitt inne i en blodig krig i Vietnam. Denne krigen har klement til nå klart å holde seg unna. Dels fordi han har trukket et lavt lodd i det så såkalte «draft lottery», ett lotterisystem som den amerikanske militärmakten brukte for å velge ut soldater på denne tiden. I tillegg har han som student i klassiske fag fått utsettelse på grunn av at han er under utdanning. Hvorfor står han nå da, denne lynskarpe studenten som nettopp har fått seg en kjæreste som heter Sharon, som har klart å skrive en noenlunde OK-semesteroppgave OK om romersk historie, og spesielt den romerske feltherren Skipio Africanus? Hvorfor er han nå i ferd med å putte et brev i postkassen, som vil være potensielt drepende og ødeleggende for hans fremtid?
1: I stillheten på den tomme campusen kunne han så vidt høre bruse av Illinois' velde. Skramlingen fra et godstog, drønnene fra digre vogntog, kull transportert fra sør, bildeler fra nord, oppgjødde kyr og svimlende maisavlinger fra midten. Alle veier ledet til den breskuldrede byen ved innsjøen. Det gjorde ham godt å at omverdenen fortsatt var der, for det fikk ham til å føle seg mindre gal. Etter å ha skjøvet oppgaven inn under døren til kontoret på instituttet for klassiske studier, fikk han øye på en postkasse i veien nedenfor instituttet for fremmede språk. Neste tømming var klokken 11, og det var ikke dag. Han stirret på postkassen og tenkte over den eksistensielle friheten han hade til å handle eller ikke å handle. Den handlekraftige tingen å gjøre var å poste brevet. Han kunde komme til å forbanne seg selv senere, uansett hvor forferdelig han følte sig nå, måtte militærlivet være verre. Men vis en handling var moralsk riktig, var en handlekraftig man forpliktet til å utføre den i øyeblikket. Hvis han ikke postla brevet nå, vil han komme til Sharon bare med forsette om å poste det, og veien brolagt med gode forsetter hadde han gått før. Han lukket øynene og døste av et øyeblikk, men våknet i tide til ikke å ramle. I hånden oppdaget han brevet til det lokale vernepliktskontoret. De rustne leddene i gape på postkassen ga fra seg et gulp i det brevet forsvant inn. Han snudde og la på sprang, som om han kunne løpe fra det han hadde gjort.
0: Den utløsende årsaken til at Clement velger å poste brevet, som han utmerket godt vet kan føre ner hjem en kiste, skyldes en samtale han har med kjæresten. Broren hennes, Mike, er i Vietnam. Sharon anklager han for å snike seg unna. Hvorfor skal han slippe unna når fattig gutter med mye færre ressurser enn han selv blir kanonføde i jungelen? Og hvor mye skal ikke Sharon få angre på at hun tok denne vendingen i samtalen? Kanske er Clement også påvirket av å få lest seg på eksistensialismen til Jean-Paul Sartre og Albert Camus. Fyllt upp av en slags kvalm over samtiden og klar for å ta et eget selvstendig valg som bare hans og ikke noe som er kommet fra foreldrene. Og nettopp foreldrene, og spesielt faren, er kanskje det som blir anført som hovedgrunnen til at sønnen handler som han gjør. Faren som selv har drevet med idealistisk arbeid, og som i dette kapittelet skal ydmykes når han blir tilsidesatt i menigheten, der det er kommet inn nye kristne unge hippier som parkerer ham på sidelinjen når han skal drive ungdomsarbeid. Clement har mistet respekten for sin far. Men dette tap av respekt er også noe som vi skjønner er uungåelig. Dette er sønnens naturlige frigjøringsprosess. Vi er nærmest programmerte til å innse våre foreldres feilbarlighet. Denne tragiske erkjennelsen blir forsterket av at det oppstod en avgrunn mellom generasjonene. Det finnes ikke lenger noen forbindelse mellom foreldrenes Amerika, og det barn av vokser opp i, og det interessante hos Fransen er at han viser frem, som man gjorde i forrige bok, hvordan motkulturene griper in også i de kristne Och så der fantes det lederskikkelser med frynsete jakker, slitte jeans, cowboy boots og langt hår. Det å melde seg til tjeneste i Vietnam blir for Clement det ultimate fars opprør. Han ga avkall på studentutsettelsen, skriver Frensen, fordi han ville vise faren hvordan en sterk mann handlet. Robert Johnsons Crossroad Blues fra 1936, om mannen som sto ved en korsvei og solgte sjelen sin til djevelen mot selv å bli djevels på gitarr, er en åpenbar musikalsk referanse nevnt tidlig i romanen. Jonathan Franzen lykkes her så gott fordi han kombinerer to ulike ambitioner. Han vil fortelle om disse seks i denne lille familien som alle søker en frihet som de andre forsøker å begrense som det står på omslaget. Den andre håret til målsettingen består i at det som skjedde da, på ulike vis kan belyse det amerikanske samfunnet vi ser nå. Den engelske originalen har en undertitel, A Key to All Mythologies, en nøkkel til alle mytologier. Det er en referanse til romanen Middlemarch av brittiske George Eliot alias Marianne Evans. I den boken følger vi en ung kvinne, Dorothea Brooke, som gifter sig med en alvorstyngd prest breddfull av religiøs tro og idealisme. Dette har jeg lest om i et intervju som Fransen gjorde med tidsskriftene i Atlantic. En annen inspirasjonskilde som kommer fram i samme intervju er romanen Desperate personer av Paula Fox, utgitt i 1970. I denne roman er det ekteskapet som er dramaets domene. Den ideelle arena for å vise frem menneskelig desperasjon og følelse av innestengthet. Jonathan Franzen har skrevet ett forord til den engelske utgaven. Det er så mange veier å gå, så mange veier å gå i korsveien, også for leseren. Men akkurat nå skal vi holde oss i denne scenen vi var inne i, i dette fabelaktige kapittlet med Clement, som har postlagt brevet til vernepliktkontoret og sitter på bussen like før jul i 1971, på vei hjem for å fortelle foreldrene om den avgjørelsen han har tatt.
1: Røyken i bussen med kurs for Chicago og gråværet utenfor framtvang en tidlig skomring. Snøen falt på maisåkrene og gjorde furene, maisdubbene og de små husene i det fjerne utydelige og utviskede. Spebarn i sete bak klem hadde funnet opp ett ord, uhu, og forelsket seg i det. Hver gang hun sa det, uhu, vinte hun av ny fryd med intervaller nøyaktig timet, så de holdt ham lysvåken. Uten att han gjorde noe som helst, fraktet bussen ham fremover, mot oppgaven med å fortelle foreldrene at han hade skrevet til vernepliktskontoret, bort fra det brutale han hade gjort mot Sharon. Omfanget av brutaliteten ble stadig mer åpenbar, kvalene mer smertefulle.»